0: Bom dia, nós estamos aqui em mais um envio apostólico, recebendo com muita alegria o apóstolo Sandro de Carvalho, um economista, um homem de mercado, um homem do reino de Deus. Ele é o nosso consultor-chefe aqui. Nós já estivemos com ele nesse primeiro encontro que tivemos quando nós reiniciamos aqui esse trabalho do envio apostólico nesse formato todas as segundas-feiras, às sete é, horas da manhã. Eu vou agora entrar também é, pela transmissão pelo Instagram. E daqui a pouquinho vamos estar é, conectados com mais pessoas, além daquelas que nós temos aqui é, no Facebook do Envio Apostólico. Então, apóstolo Sandro, vamos pular lá para o Instagram também. Eu estou muito grato, querido apóstolo Sandro, de nós estarmos juntos aqui novamente. É, você é um apóstolo de Cristo, amém, nessa nação, enviado... Pela Igreja Batista Oken, a Amém. Igreja Batista Oken do Avivamento em Uberlândia. E, e você também é um homem de mercado, um economista, não é um pai, uh, um empresário, um marido, não é? Nós todos somos muitas coisas ao mesmo tempo, mas a principal é que nós somos filhos de Deus, enviados nessa geração para manifestar o reino de Deus, o seu amor, aonde Deus nos enviar. E, e apóstolo aqui em São Paulo hoje iniciou uh, mais um impedimento das pessoas se locomoverem. Então, hoje, o nosso rodízio, que normalmente, a cada dia, uh, um quinto da frota não anda, isso em épocas normais, então, a partir de hoje, aqui em São Paulo, metade da frota vai ficar em casa. Uh, então, o rodízio se ampliou. Né? E, e nós estamos vivendo um momento difícil, as pessoas estão já tendo muitas, 70% dos seus rendimentos é, é, cancelados, muitas sendo enviadas para o auxílio-desemprego, muitas pessoas é, sendo é, colocadas de férias, é, talvez os seus direitos trabalhistas estão sendo, aos poucos, liberados e a preocupação de uma demissão é iminente. Né? É, então, muitas coisas têm afligido o coração do povo de Deus e de todas as pessoas da nossa nação. Não é? É, mas nesses momentos é que nós precisamos estar em Deus, firmes, equilibrados, e entender que se Deus está conosco, nós vamos sair dessa crise melhor do que nós entramos. Mas nós precisamos, talvez, nesse momento, nos aperfeiçoar, permitir algumas mudanças na nossa vida. E aquilo que eu te conheço já há, há tantos anos e sou tão abençoado pela tua vida, apóstolo, uma das coisas mais preciosas não é das pessoas que te conhecem é a prática da manifestação do reino de Deus, que você traz nas suas ações, que você traz na maneira de você lidar com os seus compromissos, tanto pessoais quanto empresariais. Então, o reino de Deus, de uma forma prática, é algo muito precioso, que todas as pessoas que te conhecem têm recebido de você. E eu, muito feliz e mais esse envio apostólico, queremos te ouvir, amém? Hoje amém. e outras tantas vezes, porque você tem muito para compartilhar conosco. Então, por favor, apóstolo, que você possa amém. fluir aí livremente, e eu vou te fazer várias perguntas, porque eu quero muito aprender de você, e acredito que eu vou fazer perguntas que as pessoas querem fazer.
1: Amém. Bom dia a todos. Para mim é uma honra, apóstolo, poder assim, compartilhar. Para mim é uma mesa né, de conselheiros e como nós aprendemos na mesa de conselheiros. E, e esse, né, diante desse cenário que o senhor pôs aqui, é o que nós mais precisamos. Eu, eu creio que, que nós temos de mais rico é, no reino tentar Sim. conversar, ouvir, né? porque muitas vezes nós falamos muito e, e não ouvirmos ouvimos bastante, né? e com atenção, não é somente escutar, é algo que a gente aprende muito no Shemar, né? E nós temos um tempo aqui, apóstolo, temos desde outubro do ano passado, é, o senhor, um dia, eu em oração, o espírito sussurrou, ele falou assim para mim, leva os sacerdotes para ador me adorar no Shabat. E nós começamos, e não lembro se é 16, 17, de outubro do ano passado, a nos reunirmos. Né, quem pode, é, não é fácil porque nós não temos, às vezes, as nossas agendas preparadas para esses momentos proféticos. E o Shabat é, não é só o sétimo dia, é o, é o descanso, né? a gente poder compreender que, apesar de várias, a despeito de várias situações que passamos na semana, Deus esteve conosco e a gente teve a oportunidade de ouvi-lo e agir né, de uma conformidade. É, celestial, padrão celestial. E, e nesses dias a gente tem orado né, e tem compartilhado porque alguns têm manifestado isso, por exemplo, tem multinacionais em Uberlândia é, que já terceirizou ou quarteirizou parte da estrutura da empresa, de forma que ela esteja focada somente no core business dela. E eu vejo isso até como uma oportunidade, né? E a gente tem que estar atento a isso porque existe sim essas oportunidades de você entrar em ambientes que talvez você não entraria contratado, mas a tua empresa, em função da habilidade que você tem, as empresas hoje querem suavidade e, e quer pegar pessoas boas, né, dedicadas para aquilo e eu tenho um filho também que está na Cargill aqui, e ele toda hora falando que as empresas que estão prestando serviço lá, né, a Cargil está fechando aqui, eu estou ali, e a gente orando e guardando, e eu sempre apresentando para ele o seguinte, olha, porque as pessoas vêm de forma já descaída, né, já com a, as esperanças praticamente perdidas, porque elas não conhecem o Senhor e não estão fundamentadas no Senhor mas a gente tem feito nesses momentos dos, dos homens, no Shabat, isso de nos fortalecer e acreditar que a gente pode descansar nesse Deus. E Então a gente tem que continuar isso, e, e um, um quesito que eu quero realçar aqui é se nós tivermos a oportunidade, mesmo que seja como nós estamos aqui agora, de forma digital, e ter uma mesa para compartilhar, porque se a gente se isolar agora e achar que a solução está só nas nossas mãos, você que me ouve aí nessa manhã, não permita que essa situação te tome a tua mente. sabe Se nós somos reino, nós somos uma mesa. Uma mesa que tem prosperidade, uma mesa que tem alternativas, né? que tem consolo e talvez até um ombro. Né? Talvez o momento seja de ombro e de apoio. E, Bueno... Uma questão, porque a, 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 a chamada, né, apóstolo, é o reino na prática. Sim. E, e eu fiquei ontem, depois que nós falamos, eu fiquei bastante é, coeso nisso, meditando. E reino na prática é algo é, importante para nós agora. Isso significa é, mais do que a gente executar ou ou construir algo fundamentado em princípios eternos. Eu vou dizer um pouco do que eu tenho vivido, porque o ambiente de negócios, ele, eu creio que é como Jesus disse né, na Seara, você tem um trigo e tem um joio. Então, a gente tem a combinação, nós não entramos em campos neutros, nós entramos sempre em campos né, que tem de tudo lá. Então, esse viver esse reino na prática... É mais do que executar algo e construir algo fundamentados em princípios é, eternos, mas é, e, mas é também ter assim o resultado acima do que ou da forma como às vezes aquela pessoa que te contratou não está percebendo. Digo isso, uma, uma das experiências que eu tive, que, que essa foi um confronto muito forte foi num um pequeno empresário, é, que, é, cristão, né? que conhece a palavra, que muitos nós, a gente sabe que a palavra está em muitas pessoas hoje, mas um dia, quando eu cheguei lá, havia muitas situações, é, situações que precisavam ser corrigidas, ou seja, nós precisávamos viver o reino na prática, ou seja, mais do que ter melhores resultados, a gente não pode negociar os princípios, entende? Então, se eu eu estou lá para melhorar o, o processo, para trazer resultado, mas nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos entregou. É, é interessante isso. É, eu quero, inclusive, se eu me permita, ler uma, um verso que ontem me veio. Tem um, um, um verso que diz assim, é, cuidado que ninguém vos venha enredar a minha a minha tradução diz essa palavra enredar né enredar. com filosofias e vãs é, sutilezas né é, conforme a tradição dos homens e conforme rudimentos do mundo e, e se nós eu ontem fui olhar porque o enredar ele tem um sentido assim de nos despojar né roubar sacar aquilo que já tinha sido semeado em nós e às vezes Sim. Me perdoa, apóstolo, se você me permite, desde que você começou a
0: falar sobre a mesa de conselho, a mesa de conselheiros, a mesa Sim. de conselhos que Deus tem para nós, me veio à mente o Salmo 1, que diz Sim. que bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não é? Então, quando Exatamente. você vai é, no mercado de trabalho, e esquece quem você é esquece como você falou, que você sempre vai estar num campo de joio e de trigo. Então, sempre você vai estar lidando com pessoas que, que podem ter valores de Deus, mas inúmeras pessoas que precisam ser tocadas pelos valores que tem você. Então, você saber quem você é, você ter uma mesa de conselheiros onde você pode se instruir para que aí você possa manifestar o reino de Deus através da tua profissão, através do teu campo uh, de ação, não é? É, é fundamental. Então, saber, lembrar quem nós somos é fundamental Exato. nessa hora. Eu estou eu com uma pessoa aqui que está mandando um hello para você. É o, ah. o Willan, nosso guia daquela viagem ah, memorável. Ele está oh. conosco lá de Israel. Amém? Muitos sim. amigos estão entrando aqui. Que Deus abençoe a todos. Mas, por favor, é um momento, pode, continuar. pode continuar. Sim. sim.
1: sim. Então, é, por que, que isso é importante? Eu, eu estou com uma experiência agora... Às vezes eu vou citar, eu falei igual de um pequeno negócio, eu vou concluir ainda aquele e vou citar um que eu estou agora para falar do evangelho na prática. Eu, eu, eu acho isso lindo. Então, eu estou agora num segmento, fui é, colocado lá, por exemplo, de, na área, é, vamos falar assim, mais médica. Né? E, enfim, começamos lá, não é de pessoas... Que, que está lá, o, o proprietário ainda não conhece o senhor, mas fui conectado através de pessoas cristãs. Então, enfim, é, as pessoas que estão lá sabem que eu sou 11, me chamam de apóstolo, inclusive, é, me chamam, conhece o meu trabalho. e Enfim, e comecei, uma das coisas que geralmente eu faço quando eu entro é preparar a mesa, então, a gente não tinha lá mesas para, por exemplo, conversar, apresentar os números, falar dos projetos. E eu fiquei tão feliz esse agora final de abril, porque é, a gente não tinha, por exemplo, chegava lá, tinha que apresentar os resultados, não tinha uma TV né, para você projetar. Eu fiquei tão feliz, falou, Sandro, todas as suas solicitações para a gente criar um ambiente de mesa e treinamento, então semana passada nós já estivemos lá, posso, com, eu já falando com pessoas que são simples, mas aprendendo a governar o negócio né, com uma tela que apresenta um quadro, uma lousa, realmente eu gosto de uma lousa, né? sou do sistema, sistema antigo ainda, gosto de ficar em pé lá, desenhar, falar, interagir, então isso eu, eu vejo assim, respostas, né? e mais do que isso, as respostas daquilo pelo qual eu estou lá, né? de fazer com que tenha-se visibilidade do negócio. Então, muitas pessoas têm os negócios, mas não têm visibilidade do negócio. E eu trabalho nesse sentido. É, o reino na prática, para mim, eu falo, cara, você pode ter, é, e dentro dos, vamos dizer assim, dos padrões, sem nós, conforme Romanos 13, não ferir nenhum nível de autoridade, né? seja elas delegadas, questão tributária pega muito, né? Essa questão de não pagar o imposto, porque tem a questão do caixa, tô apertado no caixa. Então, é, todo mundo... É, tem áreas que a gente não pode fazer uma salada de fruta. Olha, se eu não estou tô, não tô conseguindo pagar o imposto, eu tenho um problema que é antes, né? Então, eu tenho que resolver um problema que não está no tributo, não está no governo. Então, a gente começa a falar mal do governo porque eu não consegui fazer o meu dever de casa correto antes, então, é, até que você coloca esses princípios e vão estabelecendo eles, para que isso não aconteça. Porque se, se você for nos fundamentos, nas tradições dos homens, como diz lá em Colossenses 2,8, e conforme os rudimentos do mundo, o mundo sabe é, lidar com seus negócios e preservar seus negócios, mas com outros caminhos. Mas nós temos os caminhos que são de Deus. E eu tenho... Pode falar, Próxima. Me perdoa, você
0: é um homem que tem trabalhado no seu negócio procurando compartilhar soluções com empresas, com pequenas, com médias, com grandes empresas, que às vezes estão passando por um momento difícil ou estão buscando um crescimento. Então, o que você está me falando é que você vai como embaixador do reino. Você sabe por que você está indo. Mas, de qualquer Bem... forma, se é uma empresa dirigida por cristãos ou não, a primeira coisa que você faz é produzir uma mesa não é, hum. onde as pessoas possam é, ter conselhos, bons conselhos para gerir os próprios negócios. E o que, que você está me falando é que a primeira coisa que você faz é a pessoa conseguir observar como está o seu negócio, observar como vai aquilo que ele está gerindo. Porque, muitas Exato. vezes, a pessoa não tem... Uma, uma visão crítica do que está acontecendo, ela não vê os problemas, ela só vê os resultados negativos, mas não consegue observar aonde estão os problemas, quais os fundamentos que não estão ali bem arraigados, bem estabelecidos, para que você uhum. possa ter uma construção é, firme, que não seja falável. Então, é muito interessante que o que você está nos falando serve para o cristão e serve para o não cristão. Agora, se você Correto. tem os valores de Deus, espera-se que parta de nós esse tipo de observação. Estou tô, tô equivocado?
1: Não, não. Exatamente isso, porque é interessante. Eu conheço muitos homens que eu eu amo eles assim empresarialmente falando, respeito o que às vezes está faltando o o nosso Jesus neles, mas eles têm princípios bíblicos, entende? E isso é interessante, quando você percebe que o ambiente, você está lá, tem princípios bíblicos, às vezes não tem o governo do rei, mas tem princípios, isso já dá um avanço, você consegue é, é, dar né, um startup de algo que eles vão ver transformação de fato. Então isso é importante, e, e, e por isso que eu estou dizendo, se a gente não souber, eu estou dizendo algo de experiências que eu fui pegando, porque às vezes no início eu tive dificuldade nisso, né? porque tem, tem questões de caráter, tem questões de temperamentos, é, e a gente tem que saber lidar com isso, e as emoções, porque é uma pessoa que tem seu negócio, tem o seu nome lá, é o um acionista, a empresa está numa situação delicada, então é muitas coisas envolvidas. Então, você tem que criar esse ambiente, porque senão não vai produzir, por mais conhecimento que você tenha, não vai produzir efeitos. Porque é isso, como que você vive o reino na prática? Na crise, porque é, no ambiente legal, é, tudo funciona, entende? Mas em momentos difíceis, aí, é, inclusive, o nosso caráter ele é manifestado, o nosso temperamento, as nossas emoções são postos a prova, então, mas, e aí que a gente tem que ter o zelo de gente, é, é, assim, blindar e, e testificar o nosso, os nossos fundamentos, porque os princípios, para mim, eles são, é, eles são muito importantes, são inegociáveis, né? não estou falando de mudanças, eu estou falando de fundamento, né? o teu fundamento é um só, por isso que eu falei de Colossenses, de, e esse enredar, às vezes por questão financeira a gente está precisando de recursos, né? E às vezes você fala não, eu não vou, não vou confrontar isso agora. Como é que eu trato isso? Dependo do recurso financeiro. Eu sei que tem um conflito em nós, porque há uma natureza ainda caída em nós que ela só é tratada se o espírito vier em nós, né? Se facilmente você pode ser enredado, né? Por situações que possam nos vir. Então, eu estava dizendo, uma certa vez eu cheguei numa pequena empresa, já passei nesse trabalho mais, mas um dia eu estava olhando, olha, vamos por isso, controle disso, temos que enxergar, senão eu não tenho como tomar decisão. E eu sempre digo, olha, eu só vou ser útil para você se eu conseguir pôr aqui um, um painel de controle, que nós dois vamos olhar da mesma forma, senão eu não consigo te ajudar, eu vou passar um tempo aqui. E aí, nós estávamos avançando. Estou falando de reino na prática. Eu ontem, confesso que ontem para hoje, eu fui procurar e não consegui. Esse empresário me sacou um verso de Jeremias. Acho que é Jeremias ou Ezequiel. E, e ele fala, o, o verso dava assim... É, olha, não, não seja tão rígido com as coisas. Era, era um, uma um verso para dizer o seguinte, olha, você está sendo muito é, é, muito preciso, muito correto, nós não precisamos ser tão correto. olha esse verso na Bíblia, meu Deus, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, Senhor, isso para mim não, não, não encaixa bastante, né? não tem sentido, porque às vezes a pessoa não entende que ele tá, ele tá olhando um, um resultado aqui, mas a, a, a fonte, a raiz daquele problema está em outro lugar, e ele e às vezes está nele, na forma de decidir, né? ele entender. Eu acho tão tremenda a empresa, ela é parecida conosco mesmo. né? É, nós temos que irrigar várias áreas em nós. né? Se a gente deixar de irrigar algumas áreas, a gente não vai funcionar bem. É impressionante esse Deus, ele é tremendo. O homem foi feito para funcionar dentro de um ambiente, um environment. Né? É bem designado desde a eternidade. E a empresa também. Enquanto a gente não entende isso, não percebe isso, a gente não consegue é, 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 romper. eu achei tremendo, após quando o senhor deu aquele é, exemplo com o Sami, daquela pessoa que foi trabalhar num hotel na Argentina, controlando as, as ligações internacionais. Lembra daquilo? Sim, o Edgardo Silvoso, aposta argentino,
0: homem tremendo de negócios.
1: Olha só, e olha que coisa tremenda. Isso é não enredar, entende? Porque a oportunidade é que vai dizer quais princípios nós estamos verdadeiramente fundamentados. Porque tem várias portas, né? E nós precisamos assim entender que, na prática, nós vamos ter que trabalhar com essa, com essa dignidade que vem do Senhor. E eu vejo hoje, você né, que talvez nos ouve, eu vejo que nos locais, e principalmente agora, eu estou vendo que precisamos criar uma mesa para que a gente possa visualizar. Inclusive, a nível de reino, nas nossas casas, eu procuro fazer isso com os meus filhos, há momentos por eles na mesa, para conversar, é, no reino, fazer a mesa, nas empresas. É impressionante como esse ambiente... Faz com que a gente consiga um ambiente, é, é, uma mesa, né, para compartilhar, trocar, instruir e fazer com que as pessoas é, possa entender: opa, esse caminho, eu estou ferindo isso, não, eu não estou tendo resultado, eu estou entendendo por que eu não estou tendo. E é, é interessantíssimo: eu estou num caso agora que o cara fala assim, não, é isso que eu quero. Né, eu estou, Eu comecei e aí detectou uma situação, eu falei, cara vamos conversar novamente, porque mudou, abriu né uma situação. Então, você tem que me dizer se você quer ou não quer. Ele falou assim, eu quero exatamente isso. Então, percebe, a gente tem que ter essa clareza, porque você nunca sabe, né? Eu, eu creio, como um médico, às vezes vai olhar dentro de nós e a gente, ele, uma primeira impressão diz algo, e assim que ele vai é, mergulhando, pode surgir algo novo e a gente precisa ter uma clareza. E eu falei para ele, olha, se você quiser, paramos o trabalho, mas o trabalho pode ser que aqui está um desvio no trabalho e nós precisamos colocar isso claro à mesa, porque surgem é muitas coisas e as empresas têm passado por muitas situações. Né? Se a gente for olhar os ciclos que a economia brasileira passou, a complexidade tributária é grande, é, a questão é, do, do relacionamento com o mercado financeiro é grande, e, e aí entra uma questão eu estava compartilhando com o senhor. Eu, eu tive uma experiência que me despertou algo tremendo esses dias atrás, é, numa negociação é, para o agronegócio, um recurso. E quando eu estava ouvindo a pessoa é, e, e falando dessa dificuldade, desse momento agora do Covid, né, ou seja, eu, eu creio que alguns bancos, algumas cooperativas as que não tiverem bem fundamentadas porque está todo mundo estendendo os prazos e, e aí eles ficam assim será que esse que está pedindo prazo verdadeiramente precisava talvez outro precise mais alguns estão tirando proveito não estão tirando proveito e, e enfim a situação veio à mesa porque e nesse no agronegócio tem recursos que são direcionados específico eu fui lá para buscar um recurso que não tinha ainda, mas poderia ter, mas um para colheita, para plantio, já tinha na hora. Eu falei, Sandro, você precisa de tantos milhões você tem aqui agora. e tal Mas aí ela me falou o seguinte, falou, Sandro, nós estamos com uma situação, eu tenho avaliado muito. Ela falou assim para mim, dos cinco Cs do crédito. Quando ela me falou isso, eu falei, cinco Cs do crédito, eu me lembrava disso. E eu fui depois que ela é, é, me passou isso ela me, me passou inclusive uma frase né é, de uma pessoa que ela citou que as crises revelam a qualidade do caráter da pessoa da instituição e da liderança as crises então esse momento agora vai aflorar é, quais são os fundamentos e os princípios que verdadeiramente nós estamos fundamentados e quando ela me disse isso eu fui ver porque ela começou a me falar de posturas erradas de quem estava tomando crédito. E os cinco Cs do crédito após, por incrível que pareça, estou falando do mercado financeiro, o primeiro C é caráter. E aí, é, naquela, naquela semana, tem alguns dias, não sei se tem 10 dias, 12 dias, isso, eu fui entrar nisso é, e eu fui ver... É, essa questão em várias perspectivas, inclusive de como eu estava conduzindo, foi: poxa, será que, como que eu estou lidando com essa situação nesse ambiente? E, e é interessante que a semente, né, eu, alguns anos eu tenho, eu fiquei próximo da, da questão da semente, e é interessante a semente porque é, é, dentro da semente está o inteiro, né, em forma embrionária ou seja, tudo. Vamos dizer que Deus quer daquela semente, já está nela. Não tem não tem questionamento nenhum ali. Então, e se ela for bem semeada, ou seja, se os princípios né, foram bem semeados, é como a semente. O princípio, ele expande. E eu creio nisso, que eu quero, assim, eu tenho orado e instruído ensinado isso para que o princípio que está em nós, ele expanda como uma semente. E a semente, ela expande, ou seja, o embrião expande, ele cresce para ser algo muito maior do que a própria semente. E é nesse momento agora, eu creio que nós, como cristãos, né nos locais onde nós estamos, é é que nós precisamos permitir se germinar totalmente irrigado pelo Espírito. Tem disso que eu estou orando pelos projetos, né? Eu falo, Deus, não me deixa eu conduzir projetos que não tem um propósito que o senhor queira, né? Que eu conduza, mas que manifeste isso, manifeste esse princípio. Então, é... e é uma guerra. Eu digo que é uma guerra. Então, o um princípio ele é como uma ideia, né? Ele é um pensamento e ele, por isso que a gente tem que guardar a mente. E uma das coisas importantes para nós nesse tempo. É levar a nossa mente cativa ao Senhor. Porque é, o sistema pode enredar, tem muitas vozes falando, é, muitas liberações aí, mas nós estamos fundamentados em Cristo e esses princípios aqui precisam ser expandidos em nós numa mesa para que nós possamos ser diferenciais nesse tempo. Você está me dizendo que a primeira coisa... Nós precisamos
0: fazer é trazer à luz as situações nas quais estamos envolvidos, a, a partir das nossas próprias vidas, daquilo e, e da maneira que fazemos as coisas, nos negócios, nas empresas, né no nosso negócio pessoal, ainda que seja uma portinha que você venda sanduíches, é, você traz à luz. É, 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 é uma pergunta, né, Apóstolo? Quando você fala sobre os negócios. Você está falando de milhões, você está falando do agronegócio, mas isso também serve é, para a pessoa que começou a vender sanduíche ou bolo ou para a pessoa que está ali trabalhando com uma é, é, empresa de consertos, de reformas. Não. Então, serve para qualquer ambiente. Então, você traz a luz não é, sobre sim. aquilo que você tem, sobre as coisas que você faz e sobre quais os fundamentos que você tem. Então, Exato. no momento como esse, que todas as coisas estão sendo abaladas, né? Se você tem fundamentos sólidos, você não será abalado. Se você está sendo abalado, isso não deveria ser um desespero, mas deveria ser um grande alerta para que você lance fundamentos corretos. Mas como se, se traz as coisas à luz, né? Nós, muitas vezes, estamos espantados porque aquilo, a Bíblia fala, não é que o fogo vem para provar todas as coisas. Então, se nós construímos com palha, com feno, com madeira, o fogo vai destruir essas coisas. Mas quando a ficamos com ouro, com prata e pedras preciosas, isso vai brilhar ainda mais. Então, os momentos de abalos são momentos de provas. E uma das coisas maravilhosas que eu vejo em Deus, e aqui eu estou fazendo um papel do, do, do Entre aspas, do religioso Aquele que, que pensa só em aspectos de Deus E você, da pessoa que está indo no mercado de trabalho fa Falando de uma forma prática Só colocando isso né? Então, é, quando nós pensamos Que os abalos nos permitem é, é, Voltar para os valores Voltar para os princípios de Deus Um abalo não é uma coisa tão ruim É uma oportunidade que Deus pode nos estar dando para que a gente, desta desta vez, faça melhor, faça direito, se aperfeiçoe. Exato. Então, que bênção, que o fogo de Deus veio logo e nos provou, e, às vezes, não vai sobrar nada, mas a gente tem a chance de reconstruir agora de uma maneira feita, de uma maneira para Deus, muito tremendo. E outra, que oportunidade, que, que, que paz que pode haver no coração, de que quando você fala, olha, existe crédito, existe recurso. O problema é as pessoas, as instituições, as empresas não estarem aptas para acessarem esses recursos porque tem um problema de caráter, porque tem um problema que não foi resolvido, porque tem um valor, um princípio que não foi bem é, é, tratado. Então, recurso existe. É, se você quer plantar, então existe recurso. Mas se você não está apto para isso, você vai continuar de fora. Mas Deus quer que você entre, que você tenha acesso.
1: É muito importante o que você está nos falando. Uhum. Muito. Inclusive, é, apóstolo, eu vejo é, uma questão assim... Dado essa perspectiva da terceirização, da quarteirização... Eu vejo em lugares, às vezes eu estou em lugares pequenos, já estão terceirizados, quarteirizados. Então, é, às vezes a pessoa está perdendo um ambiente de CLT, certo? Porque existe uma cultura no Brasil de ter uma segurança, parece que a segurança é ter ali o CLT, e parece que o nosso coração ainda não foi fundamentado de ter está, está, a nossa segurança, a nossa certeza está em Jesus. Mas não é só uma certeza e não fazer nada. Eu tenho dito que se você ora, mas não tem uma ação, né? É, Pedro manifestou a vontade de andar sobre as águas. Então, Jesus o chama, mas ele... né? Nós já, nós já tivemos naquele barquinho lá, né, apóstolo? Toda vez eu olho para aquela água, é, é, a gente às vezes comenta de que Pedro olhou para as circunstâncias, né? afundou, mas eu queria ver o primeiro passo. O primeiro passo, ele... Ele demonstrou que ele tem capacidade de responder né, a um ambiente diferente. E eu creio nisso. E, às vezes, nós estamos presos culturalmente porque o Brasil tem sido forjado na, na, na educação de uma forma que fecha né, é, e dificulta, mesmo que a Bíblia venha, né, mas parece que ainda não conseguiu abrir a perspectiva sabe, de que a nossa mente em Cristo a gente pode acessar níveis totalmente diferenciado, né? Então, é, e uma nação que também é muito é, é, todos nós, né? Eu, eu falo da minha origem, a questão emotiva das emoções e essa questão da mente tem nos impedido. Olha, eu digo para vocês, está mudando, vai mudar mais ainda, né? E, e se a gente for olhar, nós estávamos no, no shabat lá compartilhando essa situação, eu, eu estive numa reunião, um carro, na sexta-feira, vou vou pôr um ambiente para todos que nos ouvem, é, uma pessoa que é, trabalhei muitos anos atrás, num outro segmento, muito foi muito importante, uma escola para mim, e eles me procuraram para ver se eu ajudava em, em algumas fontes, né eu estou começando a prospectar e fizemos um follow-up e ele me dizendo é, de uma reunião que eles fizeram com dois americanos do segmento, porque esse confronto que está entre China e Estados Unidos né, vai produzir algo, ou seja, tem tantas guerras ou tem tantas situações que, a princípio, pode transmitir medo no coração de algumas pessoas, mas a palavra profética em relação à nação brasileira vai se cumprir, porque ela não volta vazia. E o, e o Brasil, gente, se nós entendermos, se a mentalidade de nós, se a igreja agora entender o papel né, dela, os princípios, eu creio que nós vamos entrar em lugares extremamente relevantes para que se cumpra o profético de Deus, que nós precisamos de cristão nas empresas, precisamos de cristão nos palácios, precisamos de cristão na, nas ruas, sei, sabe sei lá, num no, 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 no carrinho de pipoca, nós precisamos nos restaurantes, nós precisamos no comércio, nós precisamos agora ir posicionando, sabe, a gente não pode comparar esse é melhor porque tem diploma com esse, não, a questão não é essa, a questão é como, como eu me posiciono no mercado para poder expressar o reino agora, porque essa situação, os americanos falaram assim para esse meu amigo, olha, nós vamos agora é, fechar a fronteira com a China, nós não queremos nada com a China, então, e o americano ele é patriota, eu já estive lá várias vezes. E, e quando eles querem algo, eles fazem. Eu não sei se é fácil ou não, não estou dizendo isso. Né? Dado o momento, eu fui várias vezes na China e eu vi a, a, os Estados Unidos levar toda a sua indústria, que eu ficava muito preocupado, levar a sua indústria e se estabelecer na China. Eu vi muito desse processo. Então, mas agora, o que, que acontece? Abre oportunidades o Brasil está num tempo de oportunidade, no meio de tudo isso. E o que Deus tem dito para mim é, é o seguinte, te prepare, prepare você para que você, nas habilidades que eu te dei, nas, nos, nos campos que eu te coloquei para você ser treinado, que às vezes a gente nem sabia que estava sendo treinado, mas a questão é o agora. Eu quero dizer para você que nos ouve, o tempo é agora, não, não olhe para o que está agora, agora é só uma virada de chave, e, e Deus te treinou, né? Deus te treinou, Deus te capacitou, e, e deixa a semente do Senhor expandir, porque é, dentro da semente tem todo o conteúdo, então, eu vejo, e uma das coisas que eu, do Brasil ainda não é muito profissionalizado, são esses serviços, por exemplo, uma, uma empresa que é, precisa que alguém vá nas casas instalar um produto, poxa, é, não é um trabalho indigno. Quem tem essa habilidade é um trabalho de valor. E mais ainda, ele entra nas casas. Então, existe esse, esse terceirizar, quarterizar, né tem, tem Eu sei que tem pessoas com muitas habilidades e com princípios, que, se for sérias, mesmo que vai fazer um startup, sabe? É, é, Israel tem muito a nos ensinar sobre startups. Eles produzem. É, um dia eu fui assistir é um vídeo da sala da universidade lá em Jerusalém. Nossa, aposto, os caras lá, uma liberdade, eles estão ali para criar possibilidades, criar alternativas. E, e nós temos essa mesa. Eu creio que é, nós podemos é, ativar pessoas para criar esses ambientes, falar assim, pense em algo, mas não deixe os medos virem, porque é, é possível, sim, é, as coisas estão movendo no mercado, Há carências, todo lugar que eu estou, nas empresas que eu estou agora, tem carências de pessoas. E, e, e vou dizer, tem carências, e não estou dizendo que não tem esses profissionais, a questão não é só ter o profissional. Então, se nós, que somos cristãos, que temos algo mais, nós temos as habilidades, mas nós temos princípios eternos, entende? E é, eu acho tremendo que a Bíblia não nos dá todas as listas de princípios, né eu, eu, eu gosto muito da de uma passagem em Provérbios é, 25, ele fala, a glória de Deus é encobrir, né? o senhor conhece a encobrir é, as coisas, acho que diz assim, é, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, então, por isso que a mesa, ela te faz é, investigar, entende nós precisamos desse Espírito que vem do Senhor, agora para esquadrinhar, possibilidades, investigar, trocar ideias. Talvez dois podem é, é, constituir algo. Eu, às vezes, faço isso. Falo, olha, você está assim, deu para nascer um projeto aqui? Até eu faço um, não, nem tanto, mas tem hora que me vem isso, porque eu vejo essa possibilidade e vai ser a hora é, daqueles que estão carregados, né, cheios dos princípios de sementes. Eu creio que tem sementes agora lançada nos corações quando se assentarem à mesa e falarem assim, Senhor, usa-me na perspectiva celestial, agora, nesse lugar, de forma que vai impactar o coração desse empresário, desse lugar. Mas eu tenho tido experiências assim, sabe? Do nada, me parece que há uma liga, e Deus dá ligas de relacionamento. Nós precisamos caminhar nisso aí, temos muito que aprender, entende? E porque o, o caráter é uma coisa e temperamento é outra. E a gente tem que saber lidar, olhar para nós, em primeiro lugar, nesse aspecto do caráter e no aspecto do temperamento. Às vezes o temperamento nos impede de, de expressar melhor o nosso caráter. Então, é, é um tempo muito precioso, eu vejo, eu posso para exercer é, nós o reino na prática.
0: Dentro das nossas igrejas, apóstolo é, Sandro, muitas vezes nós lidamos com pessoas que têm problemas graves estão enfrentando situações muito difíceis, às vezes, na sua vida pessoal, na sua família, mas elas não se abrem, elas não compartilham a verdade do que está acontecendo. Mas é. a cada domingo, de domingo em domingo, passamos ali duas horas, duas horas e pouco juntos, e parece que está tudo maravilhoso, está tudo bem. Então, talvez, no ambiente religioso, a pessoa possa esconder uma situação como essa, e a vida dela está indo cada vez mais para buraco, problemas com o casamento, problemas com os filhos problemas na sua vida pessoal, mas isso acaba não aparecendo. Até que chega uma hora que você se pergunta meu Deus, o que aconteceu com aquela pessoa que parecia tão bonitinha aqui, mas destruiu seu casamento está com a vida arruinada? É, pelo que me parece no que você está falando do ambiente corporativo, é, 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 o, o caminho é que você traga à luz às coisas. Parece que o senhor está nos levando para a prática, não apenas de levar o reino para o mundo, dos negócios e tudo mais, mas é perceber que não há outra maneira de nós vivermos que não seja de verdade, trazermos a luz de Deus para todas as Exatamente. áreas da nossa vida, a começar da nossa vida pessoal, dos nossos negócios, para a maneira que nós lidamos né, com aquilo que fazemos, porque eu quero fazer um outro comparativo, isso foi, foi muito marcante para mim que você falou, que os recursos existem, é como a chuva. Quem que, quem que dá a chuva? É Deus. É Deus que faz a chuva vir no tempo certo, na época certa. Então, se você tem sementes, né? se você plantou, se você fez o seu trabalho, a parte de Deus, você pode ter certeza que Ele vai fazer. A bênção de Deus vai nos alcançar. Agora, para que chuva? Se você é, não plantou, se você é, não plantou de forma correta, para que a bênção de Deus? Para que os recursos? os recursos vão ser destinados para as pessoas que realmente têm uma demonstração de que estão fazendo a coisa certa. Porque, senão, elas se endividam,
1: elas não vão produzir. Exatamente. E um dia também.
0: É isso, Apóstolo?
1: É isso aí, Apóstolo. Porque, é, como que eu vou dizer? Como é que dizer? Talvez uma oportunidade certa, no tempo errado, vai ser uma oportunidade que não vai... Vingar, entende? Porque tem uma preparação. Não é porque você tem dinheiro é que a, a, a situação vai prosperar. Que de repente, você vai perder esse capital. E talvez é melhor você deixar ele aplicado. Lembra da parábola dos talentos? Então, opa, no mínimo, deixa aqui. Agora, vê quais são os talentos que eu te entreguei que você pode potencializar né, essa, é, é, essa semente. Você pode multiplicar. Então, eu vejo isso, se nós começarmos a trabalhar agora essa questão dos fundamentos, né, dos princípios, do, do caráter, eu creio, gente, o caráter é algo forte. Esses dias eu estava lendo algo eu não sabia. É, eu li uma, um material, é, porque é interessante como que a moral bíblica, é, num, num determinado tempo, ali na, na, é, nos Estados Unidos, prevaleceu muito. Eu, eu mesmo quase morei num local que tinha um quadro lá que mostrava um dos artigos da Constituição e vinculando a, a um verso bíblico. E né? eu estava lendo esses dias é, e teve sete pontos é, da primeira Constituição dos Estados Unidos, acho né? que é, foi em 1787 tinham sete é, fundamentos de princípios. E um deles era... É interessante isso. Os sete são... Um é caráter, interessante, individualidade, respeitar isso, se manifestar, dar oportunidade, autogoverno, mordomia. Mordomia fazia parte desse princípio. É, como é que se dizia? Semear e colher, se você olhar lá, eu não sei se vou citar todos, semear e colher, unidade, ou seja, não são coisas que nós pregamos? Então, Bíblia é purinha, apóstolo. Então, vamos, só, vamos lá. Se você está constituindo o seu negócio Deus te deu oportunidade, então não é o caso de eu falar assim, não, a minha empresa, essa porta de oportunidade vai estar fundamentada nesses princípios. Senhor, eu já coloco diante de ti. Eu sempre faço isso, né, onde eu vou... Porque uma pessoa tem que entrar em aliança com o Rei da Glória, né? Mas eu falo, tem a pessoa física e tem a jurídica. Então eu, eu sempre faço um ato profético da empresa jurídica entregando a vida, pro, entregando a para <risos> o Rei da Glória. Como eu fiz com a minha empresa, né? A minha empresa está escrito lá, né? Tem uma placa aqui, Jesus Cristo, administrador dessa empresa, está bem no meu escritório. Então você entrega. Então, se a gente coloca isso, olha, a minha empresa está fundamentada. E, e aonde você for, tem que saber, né? não talvez por escrito, mas eles vão perceber já na negociação que você está fazendo né? que você tem um princípio diferenciado. Então, eu vejo hoje que está uma porta de oportunidade. Na hora que eu vi isso, que um dos princípios da Constituição, semear e colher, percebe? Unidade, mordomia, são coisas que nós precisamos trazer para nós Será que nós somos mordomos? Será que é, eu, eu estou tão preso no, né, no, vamos dizer assim, no, no processo físico né, do dinheiro que eu não consigo entender a mordomia? Autogoverno, né, saber a hora de decidir, porque a maior parte dos problemas que as empresas entram é porque é, investem de forma errada ou gastam de forma errada, ou seja, não tem um autogoverno. Ah, eu estou próspero, não está próximo, não. A gente confunde o capital de giro é o oxigênio. Aí a pessoa acha que porque tem dinheiro no caixa você pode tirar o dinheiro da empresa. Não, é como se tirasse o seu oxigênio, cara. Você cai duro aí agora. Então, então tem conceitos tão que hoje já são tão simples, mas talvez falta o um entendimento, né? Então esse preparo, como nós vamos preparar para que nós possamos viver esse reino? Na prática, é igual o carro. Eu vou dirigir, eu tenho princípios, eu tenho o lado certo, faixa dupla, placa. Poxa, se eu descumpro aquela, não né? é isso? É... Então, a gente tem que perceber como nós vamos nos comportar agora. É... Nesse momento, ele é sensível, mas vai dizer quem é que está fundamentado na rocha agora ou quem não está fundamentado na rocha. E eu vou concluir aquilo que o senhor disse, Salmo 1, é, assentar a mesa, né? que não se assenta a mesa dos carnecedores, mas aquele que está ouvindo o Senhor agora e transmitindo esse padrão, existe um padrão que traz é, tranquilidade de tomada de decisão nesse momento.
0: É, apóstolo Sandro, é, Jesus, ele conta uma parábola, você até citou ela, é, a parábola dos talentos, que um dia o dono dos talentos virá cobrar o investimento que ele fez, né? Exatamente. Deus deu cinco talentos para um, dois para outro, um para um terceiro, né? E um dia Exato. ele que colhe de onde ele não plantou, né? ainda mais de onde ele semeou. Então haverá um dia que todos se verão diante do Senhor, né? E nesse dia não haverá o que esconder como esconder. Só que o orgulho, o orgulho. O medo, puxa, mas se, se virem que eu estou tendo práticas erradas, o que vão falar de nós? As pessoas se preocupam muito mais com o que vão vão falar delas do que com o senhor de toda, toda a terra que deu talentos e um dia vai cobrá-los. Então, o que você é, eu acredito que está nos, nos, nos ensinando é que se você traz a tua vida, os teus negócios à luz, vão aparecer as partes onde os fundamentos não estão bem estabelecidos, onde as coisas que sustentam a tua vida, o teu casamento, os teus negócios, os teus sonhos, eles ali vão apresentar é, é, rupturas e, e vão é, talvez até fazer com que todo o empreendimento caia por terra. É, quando nós trazemos isso à luz, nós temos a chance de é, fortificar esses fundamentos, a questão é se nós empurramos isso com a barriga, se nós não lidamos direito com é, é, esse, essa oportunidade, se nós não vemos com uma oportunidade, mas de um menos dia, todos verão a ruína, todos verão o fracasso, todos verão a bancarrota. Não porque Deus não nos ama, não porque Ele não tinha coisas boas para nós, mas porque nós não andamos nos valores dele. Então, Exato. quando você fala que nós temos que trazer à luz não é, é na mesa de, de conselho é, a nossa vida, os nossos negócios, é, é como se o Senhor estivesse dando uma, mais uma oportunidade para que a gente, é. aprendendo do Senhor, coloque em, em, em ordem a nossa casa para que possa haver um crescimento sustentável.
1: Exatamente. E é exatamente isso, apóstolo. E, e esse é o momento, porque... Eu, assim ó, Vamos ser transparentes. né Numa batalha, a sua armadura suja, né ser arranhados e tudo. Porque Deus está nos provando né? e Deus está nos tratando nesses ambientes. Então, eu vejo que é o ambiente que Deus permitiu que nós tivéssemos. E eu vejo assim, as relações de, de negócios e de intercâmbio de cristãos com os homens do mundo e chegou a hora, entende? Então, agora, nós temos que... Aquilo que o senhor disse da Golda, né naquele live, não é isso? Que ela foi em Manhattan porque precisava de um recurso. Na hora que o senhor leu aquilo lá, veja a credibilidade, ou seja, a relação dos homens de negócio de intercâmbio, que talvez eles nem sabem, mas talvez a forma como você entra faz eles entenderem qual era o propósito pelo qual eles constituíram aquele negócio. E às vezes se você tocar seu negócio sem um propósito eterno também, você simplesmente é só um business. Agora, se você tem o seu negócio onde vocês têm um propósito de criar um ambiente, criar uma atmosfera moral de relacionamento, né, poder manifestar o bem, né, o bem dos céus, né, o bem verdadeiro, né, regido pelo Espírito Santo e né? é, é, isso, essa conduta essa conduta vai trazer transformação então é eu creio que está nesse tempo as relações de negócio tem muitos homens de negócio agora que estão sem saber o que fazer né às vezes estão tocando seus negócios é, como eu falo com alguns mas eles nem gostariam mais de estar tá tocando aquele negócio e às vezes não conseguem nem sair daquela daquele status quo mas como que nós vamos ajudar isso como nós vamos despertar, como que nós podemos ver que aquela é, é, aquela habilidade, esse dom, esse talento que está com ele lá, entregue por Deus, porque mesmo os talentos naturais, habilidades naturais vieram de Deus. Amém. E se eles forem revestidos né, de um propósito que vem dele, aí nós vamos ter um ambiente. E eu creio que são novos começos. Eu não sei porquê, esse ano está um ano diferente, né? É, e eu creio que nós temos que fazer essa leitura. Né? Nosso tempo está esgotando, mas é, é algo que vai ser importante nós destravarmos em nós, mas numa mesa. E essa relação de negócios, intercâmbio de cristãos com esse mundo de negócio. Porque, aposto, eu, a minha vida é um testemunho. Eu não sei se eu, eu chegaria no reino por uma porta só, vamos falar, agora o senhor disse, entre aspas, religiosa. Então, o reino ele tem que andar, ele tem que expandir, não é isso? Como lá em, em Mateus 13, da é, levedar, naquele sentido de expansão, né? é, daquela forma. E esse é um, um, um ponto importante. Agora, é, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem um verso que diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Mas esse negócio aqui é, é mais no sentido, né? A gente tem que trazer o, o entendimento, o que às vezes pode trazer confusão. Sim. Então é, é, percebe, apóstolo? É, é, eu, eu me envolvo, sim, mas eu, eu me envolvo como um enviado do Senhor um propósito de reino, entende? A gente tem que saber ler bastante esse verso para a gente não traduzir e fechar portas. Não, eu não participo lá. Essa empresa é assim. Só tem gente assim que rouba, que faz aquilo. E a gente começa a julgar, né? Mas nós somos portadores. Nós somos dispensas dos céus aqui na Terra. Então, se Deus colocar ali, é um momento para nós levar a luz, levar uma forma diferente. Né, para prosperar, porque quando eu olho Israel prosperando, eu fico, meu Deus do céu, né? nós temos muitas coisas para aprender, não é verdade, com Israel é. e com esses ambientes? Amém. De Apóstolo Sandro, eu acho que está latente no nosso coração,
0: como a gente gostaria né, de permanecer com essa mesa aqui posta durante dias, durante, eu não sei quanto tempo, não é? e eu creio que Deus tem isso para nós amém? amém? nesses relacionamentos nas amizades do reino não é? É, em talentos como você, do reino há muita sabedoria há muita luz de Deus e nós precisamos ouvir esse nosso encontro aqui muitas vezes e, e permitirmos que a luz de Deus possa é, nos mostrar com clareza aonde nós podemos trabalhar aqui e ali, eu sou muito grato a Deus Amém. amém, pela tua vida, por essa amizade, por mais essa manhã, beijo apostólico, é, tanto você com, quanto nós aqui, os nossos irmãos, né, tivemos um descanso na presença de Deus, tivemos um início da semana consagrando essa semana ao Senhor ontem, mas houve um momento, né, apóstolo Santo, que nós abençoamos as pessoas é. que nós amamos, as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade para que elas pudessem ir, e agora nós queremos dizer isso para vocês que nos ouviram, para as pessoas que vão nos ouvir, né? essa batalha, ela é sua, com os valores de Deus, com os valores do reino, não é? você pode viver a bênção do Senhor, mas essa guerra é nossa, então, Amém. fortalecidos na mesa do Pai, onde há suspeito, onde há provisão, onde há conselho, o nosso Deus, vai nos fortalecer, se nós, como filhos, manifestarmos essa terra, os valores do rei, os valores do reino. Amém? Aleluia. Querido, Amém. Muito obrigado. Precisamos Amém. muito de você. Como eu disse, isso Amém. é uma realidade. Você é o nosso consultor. Você é a pessoa que tem recebido de Deus nessa área. Nós queremos muito te ouvir aqui outras vezes. Muito obrigado. E a todos que nos acompanharam, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida sempre. Seja uma semana de vitória. O nosso Deus está no controle de tudo. Tudo vai ficar bem. Em nome de Jesus. Amém. amém. Obrigado, Apóstolo Aleluia. Sandro. Queridos que nos acompanharam amém. pelo Facebook, amém. do Envio Apostólico, aqui no Instagram. Em tudo, Deus os abençoe e os prospere. Shalom.
1: Shalom. Tchau, tchau.